1: والصلاة والسلام على نبينا
0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب.
0: قول المؤلف
1: رحمه الله تعالى
0: باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات اي حكم من جحد شيئا من الاسماء والصفات والجحد الانكار انكر شيئا من اسماء الله جل وعلا وصفاته الثابته بالكتاب والسنه لان الاسماء والصفات توقيفيه فلا مجال للرأي والاجتهاد فيها بل هي توقيفية يعني يتوقف على ما ورد في الكتاب العزيز او السنة الصحيحة ولا يجتهد في اثبات اسماء لله جل وعلا لم ترد وينفى عن ربنا جل وعلا كل صفه نقص وعيد يقول العلماء رحمهم الله الاثبات تفصيلي والنفي اجمالا الاثبات تفصيلي اي لا نثبت شيئا الا وقد ثبت ما نأتي باسم نستحسنه ونقول هذا لله لا نتوقف على ما ثبت والنفي إجمالا ننفي عن ربنا جل وعلا كل صفة نقص وعيب ولا نفصل إلا ما ورد في التفصيل ما ورد في الكتاب والسنة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكن ما يجوز أن نقول ربنا ليس بأعمى ربنا ليس بأعرج ربنا ليس بكذا ربنا ليس بكذا لا ما يليق بنا ولا يناسب أن نقول هذا وإنما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا تأخذه سنة ولا نوم جحد شيئا من الأسماء والصفات والجحد يعني أنكر فإذا أنكر إنكارا كليا كفر لأن الله جل وعلا قال وهم يكفرون بالرحمن يعني ينكرون اسم الله جل وعلا الرحمن وهو كفر إنكاره ويدخل تحت الإنكار أحيانا التأويل التأويل خطأ ولكن لا يقال عن صاحبه إنه كافر لانه قد يسوغ في اللغه العربيه كله تاويل ويخطا في تاويله لكن من جحد جحدا كليا نقول عنه انه كافر جحد ان يكون الله جل وعلا عليم جحد ان يكون الله جل وعلا سميع بصير الجحد الانكار بالكليه كفر والجحد على سبيل التاويل خطا وضلال ولا يصل الى حد الكفر وكما عرفنا سابقا ان اهل السنه والجماعه يخطئون من خالفهم ولا يكفرون واهل البدع يكفرون كل من خالفهم اهل البدع وقد يكونوا في بدعة مكفرة هم كفار أحيانا فهم يكفرون كل من خالفهم وأهل السنة لا يكفرون من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله حتى تقام عليه الحجة جحد شيئا من الأسماء والصفات الأسمى شيء والصفات شيء آخر أيها أعم هل يصح أن نقول يؤخذ من كل اسم صفة ويؤخذ من كل صفة اسم لا هذا لا يصح خطا بعضه خطا وبعضه صواب يؤخذ من كل اسم صفه هذا صحيح من كل اسم صفه الله جل وعلا رحمن رحيم نعم اسم وصفه سميع اسم وصفة عليم اسم وصفة ولا يؤخذ من كل صفة اسم الله جل وعلا موصوف بالكلام وكلم الله موسى تكليما هل نتخذ من هذه الصفة اسم الله جل وعلا فنقول الله المتكلم لا ما ورد ويمكرون ويمكر الله في حق الكفار والمنافقين يخادعون الله وهو خادعهم فالله جل وعلا يمكر بالمنافقين يمكر بالكفار يخادع الكفار يخادع المنافقين لكن هل يصح أن نقول الله جل وعلا المخادع لا إذن نقول يؤخذ من كل اسم صفة ولا يؤخذ من كل صفة اسما وقد تكون صفة وليس لله جل وعلا اسم من هذه الصفة لأنها صفة مثلا يمكر بمن يستحق المكر جل وعلا ما يمكر بكل أحد الأسماء جحد شيئا من الأسماء والصفات قال الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن هم من هم الكفار كفار قريش يكفرون بالرحمن لما حضر سهيل ابن عمرو عند النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه لإبرام الصلح حال كفره وكان مندوبا وممثلا لقريش في ابرام الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفقوا على الصلح ارادوا الكتابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمرو قف اما الرحمن فلا نعرفه اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب باسمك اللهم صحيح فهم ينكرون اسم الرحمن جل وعلا وهم ما ينكرون ما يكفرون بالله يعني بأن الله موجود لا موجود يعترفون بهذا وهو الخالق الرازق لكن يقولون ما نعرف كلمة الرحمن الا لرحمن اليمامة سليمة مسيلمة الكذاب تسمى برحمن اليمامة فأخبر الله جل وعلا عن كفار قريش انهم يكفرون بهذا الاسم انكار الاسم كفر وحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتضرع إلى الله يا الله يا رحمن قالوا محمد ينهانا عن عبادة اثنين وهو يدعو اثنين يدعو الله ويدعو الرحمن فقال الله جل وعلا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى فالمؤلف رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية الكريمة على, على أن من جهد اسما من أسماء الله جل وعلا فهو كافر والمراد الجحود الإنكار جحود إنكار الإنكار الإنكار الإسم بالكلية أما التأويل كما يؤول بعض المتأولة فلا يقال من تأول اسم من أسماء الله فهو كافر. نعم.
1: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون. تريدون أن يكذب الله ورسوله
0: في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وابو الحسن والحسين اللذان هما سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهم وهو الخليفة الرابع رضي الله عن الخلفاء الراشدين أجمعين وعن الصحابة أجمعين فالخلافة أولا لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم أجمعين يقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون يعني اذا حدثت اناسا من العامة فلا تاتي لهم باشياء ما تطيقه عقولهم وافكارهم ولو كان ثابتا بالكتاب والسنه ولا تجحد عنهم ما ثبت بالكتاب والسنه لكن تدرج معهم تدرَّج معهم تدريجًا تدريجيًا حتى يدركوا ما تقول. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا حددت أناسًا بما لا يعرفون كذَّبوك، كذَّبوك أنت، ما قصدوا تكذيب الله ورسوله، كذَّبوك أنت، قالوا هذا يأتي بكلام مو صحيح. كلام ما معقول فيكذبونك وأنت تأتي بشيء صحيح ما كذبت فيه فيستطرد الكذب إلى أن يكون كذب الله ورسوله كذب الله ورسوله فيحسن بالمرء إذا أراد أن يتحدث مع أناس أن يتدرج معهم على حسب إدراكهم فلا يأتيهم بشيء ما يتحملونه أو ما يطيقونه ولا يجحد عنهم العلوم الشرعية وإنما يتدرج معهم تدرجا لا تأتيهم بشيء يستنكرونه لأنك إذا أتيتهم بشيء ما تحملت عقولهم ردوها عليك وكذبوك او شكوا فيما تقول وربما يكون ثابت عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه وصيه من علي رضي الله عنه لمن اراد ان يحدث الناس الا يحدثهم الا بما يدركونه فان كانوا ملازمين له يتدرج معهم تدريجيا وان كان معهم في درس او محاضرة وسائر وماشي فلا يأتيهم بشيء يستنكرونه ربما كذبوك انت فيتعدى تكذيبهم لك الى ان يكذبوا الله ورسوله.
1: نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكاراً لذلك فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. وروى عبد الرزاق عن
0: معمر عن ابن طاووس، عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس وكان من التابعين من تلامذة ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه أي ابن عباس رضي الله عنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات سمع هذا الرجل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات فصار عنده انتفاض رعشة تحرك استنكارا لما سمع وليس خشية أو خوف من الله وإنما استنكار واستعظام لهذا الشيء إنه ما هو يعني كأنه يقول هذا غير صحيح أو هذا ما هو ما هو معقول ونحو ذلك فاستنكر ذلك عليه ابن عباس رضي الله عنه لامة وقال ما يجوز لهؤلاء إذا سمعوا شيئا استنكروه ما دام أننا نحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن آية من كتاب الله فعل المؤمن إذا سمع القبول والتسليم ما يسوء له أن يستنكر لأنه معناه إذا استنكر كأنه يحكم عقله القاصر الناقص على كتاب الله وسنة رسوله يحكم عقله على إثبات ونفي صفات الباري جل وعلا لا المسلم إذا سمع شيئا صحيحا تقبله ولا يسنكره ولا يجعل عقله هو المثبت للصفات أو النافي لها يعني هذا الذي استنكر وارتعش وتحرك انكر عليه ابن عباس قال ما يجوز لك مثل هذا عليك اذا سمعت وخاصه انه يسمع من اين من عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الامه وترجمان القران يسمع كلام فيرتعش ما ينبغي ان يرتعش ولا يجوز له ذلك وليس هيبه لله او تعظيما او خوفا من الله لا هو هذا على سبيل الاستنكار بينه المؤلف رحمه الله وكما جاء في الحديث استنكارا لذلك لا خشية ولا خوف ولا مثلا وجل من الله جل وعلا لا وإنما على سبيل الاستنكار يعني أشبه ما يكون بأن هذا ما يقع أو هذا ما يصير مستنكرا لهذا الشيء فقال رضي الله عنه ما, فرقوا ما, فرقوا بثلاث فرقوا وفرقوا وفرقوا. ما فرق هؤلاء ما فرق تروى بثلاث روايات فرق وفرق وفرق ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء يعني لماذا هذا الاستنكار من هؤلاء كان السلف يسمعون صفات الباري جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقونها بالقبول والتسليم لأنه لا أحد أعرف من الله بالله جل وعلا ولا أحد أعرف من الخلق بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بخبر فعل المسلم القبول والتسليم والإيمان والتصديق بذلك ولا يتردد ولا يستنكره ولا يمتنع عن قبوله وإنما يقبله مؤمنا به مصدقا لمن اخبره بذلك يجدون رقه عند محكمه يعني هؤلاء الذي انكر عليهم يجدون الرقه يعني اللين والقبول عند الشيء المحكم والشيء الذي لا تدركه عقولهم يستنكرونه وينبغي يكون ان يكون المسلم موقفه من ايات الله جل وعلا وصفاته واحكامه كلها على وتيره واحده وهو القبول والتسليم والرضا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر يذكر الرحمن انكروا ذلك. فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن ولما سمعت
0: قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن سواء في الدعاء كان يدعو يا الله يا رحمن أو عند الكتابة كتابة الصلح مثلا قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أو إذا قرأ قال بسم الله الرحمن الرحيم أنكروا ذلك هم كفار لكن دل على أن إنكار هذا من صفات الكفار فأنزل الله جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن وهم أي كفار يكفرون بالرحمن يعني ينكرون أن يكون الرحمن اسما من أسماء الله تبارك وتعالى والله جل وعلا جاء في الحديث له تسعة وتسعون اسما من احصاها دخل الجنة قال العلماء ليس المراد ان اسماء الله جل وعلا محصورة في تسعة وتسعين بل هي كثيرة ومنها ما استأثر الله جل وعلا بعلمه فلا يعلمه الا الله كما جاء في الحديث اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك فمن أسماء الله جل وعلا ما استأثر الله جل وعلا بها فلا يعلمها الآن غيره جل وعلا فأسماءه كثيرة لكن هذه الأسماء التسعة والتسعين من أحصاها يعني اعتقدها وآمن بها وصدق بها قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة لأنه إذا كان محصيا لها مؤمنا بها عاملا بمقتضاها مصدقا لما دلت عليه فانه يستحق حينئذ دخول الجنه وهم يكفرون بالرحمن دل على ان اسماء الله دل وعلا كثيره وان من ضمنها الرحمن كما هو وارد في كتاب الله في ايات كثيره قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى واسماء الله جل وعلا كلها حسنى وصفاته علا وهو منزه عن النقص والعيب جل وعلا موصوف بصفات الكمال والناس في باب صفات الباري جل وعلا في باب اسماء الله وصفاته ثلاث طوائف فرقتان ضالتان وفرقة وسط وهم أهل السنة والجماعة فرقة نفت الأسماء والصفات لما تنفونها والله أثبتها لنفسه قالوا نعم إذا أثبتناها شبهنا الله بخلقه يقول إذا أثبتنا العزيز الكريم الحميد شبهنا الله بخلقه لأن فيه العزيز في الأسماء المخلوقين والحميد والكريم وغير ذلك الطائفة الأخرى تقول نثبت لله جل وعلا الأسماء على ضوء أسماء المخلوقين سواء بسواء سميع كسمعي بصير كبصري إلى آخر ما يقولون أهل السنة والجماعة تبروا من الطائفتين وأثبتوا إثباتا بلا تشبيه ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل وطائفة تزعم أنها نزهت يقول نزه ربنا عن صفات واسماء المخلوقين فلم فيها ونقول انتم حينئذ كالمستجير من الرمضاء في النار فررتم من التشبيه ووقعتم في ماذا فيما هو اخبث وهو التعطيل تعطيل الله جل وعلا من صفاته الطائفه الاخرى أثبتت لكن غلت وتجاوزت الحد في الإثبات وقالوا سميع كسمعي بصير كبصري له يد كيدي وله قدم كقدمي وله عين كعيني تعالى الله أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه ليس كمثله شيء ونزه الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه تعطيل كالمعطلة فهم وسط بين الطائفتين طائفة غلت في الإثبات فشبهوا وطائفة تزعم أنها نزهت لكن تجاوزوا الحد فعطلوا نفوا الصفات واهل السنه والجماعه اثبتوا اثباتا لا يترتب عليه تشبيه بالمخلوقين ولا يترتب عليه تعطيل الله جل وعلا من صفاته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين So I'm not going to
1: يقول يقول السائل اذا نسي الرجل جواله مفتوحا ثم دخل في الصلاه فاتصل عليه هل له ان يغلق اثناء الصلاه وهل هذا يبطل الصلاه؟
0: اقفال شيء ما جوال او غيره ما يبطل الصلاه لكن ما ينبغي للمرء ان يشتغل بشيء ما اي شيء عن صلاته كلما كان اكثر خشوعا وتاملا لما يقول ويسمع من القراءه والذكر فهو اكمل لصلاته وكلما انصرف او انشغل عن صلاته فيكون اكثر نقصا يدخل المرء في صلاته فقد لا يكون له منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الى ان قال الا عشرها يخرج من صلاته وليس له الا العشر وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء والعياذ بالله فينبغي للمرء اذا اراد ان يدخل في الصلاه ان يبتعد عن جميع المشغلات والملهيات فإذا اضطر إلى شيء ما فلا يتشدد التشدد الممقوت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل لأمامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت بنته يحملها فإذا سجد وضعها فإذا أراد أن يقوم حملها وفتح الباب عليه الصلاه والسلام لعائشه وهو يصلي فالحركه البسيطه لا تؤثر فلا ينبغي للانسان ان يكون كثير الحركه في الصلاه ولا ان يستشعر انه اذا تحرك حركه او حركتين او كما يقول بعض العامه اذا تحرك ثلاث حركات بطلت الصلاه ولا هذا ليس بالصحيح قد يتحرك ثلاث حركات وأكثر ولا تبطل صلاته. قد يصلي وهو يقرأ فلا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو كان في وسط المعركة، يصلي وهو يكر ويفر ويضرب بالسيف ويؤدي صلاته
1: يقول أنا تاجر وبحكم تجارتي أكون أغلب أوقاتي في سفر فتارة أقصر هل عملي هذا صحيح
0: يقول السائل تارة أقصر وتارة لا أقصر هل عملي صحيح أقول لا بأس عليك لكن يحسن إذا كان السفر سفر قصر أن تقصر وإذا كان السفر مشكوك فيه فلعل الأولاء لا تقصر لأنك إذا لم تقصر ما حد يقول لك صلاتك غير صحيحة وإذا قصرت في سفر يرى بعض العلماء أنه ليس بسفر قصر فلا يصححون صلاتك فيحسن إذا كان السفر غير مشكوك فيه أنه سفر قصر أن تقصر وإذا كان فيه شك هل هو سفر قصر او لا فلا تقصر السلعات. يقول طلقت زوجتي اثناء الغضب وقلت لها انت طالق ولم اكن انوي الطلاق فما الحكم؟ الطلاق يرجع فيه الى المحكمة ليسمع القاضي وفقه الله من الاثنين من الزوج والزوجة ومن حضر معهما ثم يدلهما على الصواب ان شاء الله
1: يقول هل يجوز للمراه ان تعطي زوجها من زكاه مالها وهو فقير ما ينبغي لها ان تعطي
0: زوجها صدقه مالها وزكاه مالها لماذا لانه سيردها عليها ياخذها منها ويردها عليها ينفق عليها منها فالأولى كما قال كثير من العلماء ألا يعطي المرء زكاته لابنه ولا لبنته ولا لأبيه ولا لأمه ولا لزوجه هؤلاء لا يعطون من الزكاة إذا قصرت بهم النفقة فينفق المرء عليهم من حر ماله وكذلك كل شخص أن تريثه ما تنفق عليه من زكاتك إذا قصرت به النفقة وإنما تعطيه من حر مالك لأن الوارث إذا قصرت النفقة على المرء فعلى الوارث النفقة فمثلا أخوك أنت ترثه لكون الأب غير موجود وليس له أولاد يحجبونك فإذا قصرت النفقة بأخيك مثلا فيجب عليك ان تنفق عليه من مالك لانك وارث انت لك اولاد هو ما يرثك هو ينفق عليك من يعطيك من زكاه ماله لانه غير وارث
1: يقول جئت معتمرا ناويا عن غيره إلى أنه قد اعتمر عن نفسه سابقا في السنوات الماضية ثم أقام في هذه الديار في مكة في أواسط ذي وفي فترة الحج والحج عن نفسه ولم ينوي العمرة عن نفسه فهل عليه دم ليس عليه شيء لكن إذا اعتمر
0: في أشهر الحج وحج من نفس السنة حتى وإن كانت العمرة لغيره فعليها هدي. يجوز للمرء أن تكون العمرة عن نفسه والحج عن غيره، ويجوز أن يكون الحج عن نفسه والعمرة عن غيره، ويجوز أن يكون الحج والعمرة عن نفسه أو الحج والعمرة عن غيره. كل الصور جائزة، لكن إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة على أي حالة من الحالات السابقة ولم يكن من حاضر المسجد الحرام فعليه هدي إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من نفس السنة ولم يسافر بينهما ولم يكن من حاضر المسجد الحرام من سكان مكة وما قرب منها فعليه هدي في هذه الحال سواء كان الحج له أو لغيره والعمرة له أو لغيره أحدهما له والآخر لغيره سييا
1: يقول: إذا سئل علماؤنا عن التفاسير يذكرون دائما تفسير ابن كثير والطبري وبعض التفاسير إلا أنه لا يذكرون فتح البيان، هل فيه شيء؟
0: لا فتح البيان ليس فيه شيء لكن المؤلف تأخر رحمه الله. تريد من علماء التفسير السابقين مثلا يذكرون فتح البيان قبل أن يولد مؤلفه؟ لا كتب التفسير السابقة كل مفسر يذكر وينقل عمن سبقه ما يذكر من سيأتي بعدها لأنه لا يدري عنه
1: يقول هل مرور المرأة بين يدي المصلي في المسجد الحرام يبطل الصلاة؟ وهذا أحيانا يحدث عندما يجيء شخص متأخرا عن الصلاة ويصلي مع الإمام ركعة ويكمل صلاته وتمر المرأة من أمامه ولو كانت الصلاة نافلة وكان يعلم الحكم ببطلان الصلاة ونسي هل صلاته صحيحة؟ أولا نعرف أنه يحرم المرور
0: بين يدي المصلي في أي بقعة من بقاع الأرض سوى مكة شرفها الله المسكد الحرام فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله يعني ما يجوز المرور بين يدي المصلي في المدينة ولا في غيرها من البقاء لو يعلم المار ماذا عليه لكان ان يقف أربعين خير من ان يمر فما يجوز للمرء ان يمر بين يدي المصلي وله ان يدافع من اراد ان يمر فان ابى فله حد ان يقاتله يمنعه ولو برميه برميه بيده بان يسقط على قفاه إذا كان عازما على هذا فيمنعه يمنعه أولا بالتي هي أحسن بالأو بالأخف الأخف فإذا أصر فليدفعه كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وجاء في الحديث فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان أو معه قرين فالشيطان يسلط على المرور فيمنعه هذا في سائر البقاء اما في مكة شرفها الله فيرى كثير من العلماء رحمهم الله ان المرور بين يدي المصلي في مكة وفي المسجد الحرام لا يؤثر، فلا تمنع من اراد ان يمر وانت احرص على ان لا تمر الا عند الضرورة والحاجة، فإذا وجدت الضرورة الملحة حينئذ فلا بأس عليك ان شاء الله. وبعض العلماء رحمهم الله يعمم المنع في مكة وفي غيرها (تصفيق)
1: يقول ما مناسبة أثر الذي جاء عن علي رضي الله عنه للباب المناسبة ان علي رضي الله عنه يقول
0: لا تحدث الناس بما يستنكرونه او ما يتحملونه من صفات الله جل وعلا تدرجوا بهم تدريجا يعني تدريجيا شيئا فشيئا حتى وان كان الشيء ثابت وان كان صحيح لا تحدث العامة بهذا الشيء من اول وهلة حتى تعطوهم الشيء تدريجيا لانه يخشى مثلا ان يحدث المرء اناسا بصفة من صفات الباري جل وعلا فلا تطيقها عقولهم فيكون عندهم تأثر بهذا وقد لا يصدقون به لأن إدراك صفة الباري جل وعلا بالعقل ممكن يعني الإيمان بها عقلا ممكن لكن بالكيفية ما يجوز البحث في هذا ولا يجوز في هذا السؤال عن كيفية هذه الصفة كما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاءه سائل وقال كيف استوى سكت ساعة رحمه الله وعلته الرحضاء يعني العرق أخذ يتسبب عرقا رضي الله عنه كيف يسأل مثل هذا السؤال ثم قال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به يعني بالاستواء واجب والسؤال عن الكيفية بدعة ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية ولا سأل الصحابة رضي الله عنهم من هو أعلم الخلق بالله محمد صلى الله عليه وسلم والسؤال عن الكيفية بدعة فالحديث في الصفات يحسن للإنسان أن يحدث الناس وخاصة العامة الذين يدركون تدريجيا شيئا فشيئا حتى يمكن ان تدركه وتعرفه عقولهم
1: يقول عندي زكاه استفتيت امام مسجد ولي بنات واولاد فقراء الحال وافثاني امام المسجد ان اعطي لهم من الزكاه وقد اعطيت لهم من الزكاه مبلغا بسيطا هل تجوز لذلك ما يجوز لك اخي ان تعطي
0: زكاه مالك لابنائك وبناتك لان هؤلاء اذا قصرت بهم النفقه يجب عليك ان تنفق عليهم من مالك فاذا اعطيتهم الزكاه كانك وفرت مالك وحافظت عليه واعطيتهم حق غيرهم ياكلونه ليوفروا مالك فلا يجوز لك ان تعطيهم زكاه مالك وأنو ما أعطيتهم من الزكاة إنوها من مالك وأخرج بدلها لتبرأ ذمتك إن شاء الله وما نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده كلما تصدقت من مالك بارك الله فيه وحفظه لك وزادك وبارك في المال ونمى المال وزاد بإذن الله فالصدقة ما تنقص المال بل تجده بل تجده
1: يقول نريد تفصيل اركان الحج
0: أركان الحج أربعة النية نية الدخول في النسك للإحرام ليس المراد الإحرام لبس الإزار والرداء لبس الإزار والرداء والإحرام من الميقات المعتبر هذا يعتبر من الواجبات وإنما نية الحج نية الدخول في الحج هذا ركن من أركانه لأنما الأعمال بالنيات ولا يتم عمل إلا بنية نويت الحج دخلت في الحج ما نويت الحج ما ما دخلت فيه أصلا نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي أركان الحج أربعة وكلها لا تسقط بحال من لم يدخل في النسك لا حج له ولو مشى مع الناس من لم يقف بعرفه فاته الحج لأنه ينتهي الطواف والسعي وقتهما موسع والحمد لله الأفضل أن يطوف ويسعى يوم العيد ضحى فإن قدم ذلك قبل بساعة أو ساعتين أو بعد أن انصراف من مزدلفة وقدمه قبل رمي جمرات فلا بأس لكن الافضل الطواف ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم السعي بعده او اخره شهر او شهرين او خمسة او عشرة او اكثر من ذلك ما يفوت وقته على الصحيح الراجح ان شاء الله
1: يقول: هل لي أن أجمع صلاة العصر مع الجمعة رغبة في مضاعفة الأجر؟ وسوف أغادر الحرم بعد صلاة الجمعة.
0: الجمعة لا يجمع معها يعني إذا صليت الجمعة ما تجمع معها العصر. وإذا لم تسافر بالفعل فلا يسوغ أن تجمع لو صليت الظهر في الحرم مثلا وأنت مقيم في مكة وتريد السفر بعد الظهر فلا يسوغ أن تجمع العصر لأنك لم تسافر متى يسوغ لك أن تجمع العصر مع الظهر إذا كنت في مكة في حكم المسافر، يعني ما جلست في مكة أكثر من أربعة أيام. قدمت يوم الأربعاء ويوم الخميس مثلاً والسبت وتريد أن تسافر يوم السبت ويوم يوم الأحد مثلاً. فلك أن تجمع في هذه الحال لأنك لم تقم أربعة أيام. وأما إذا أقمت في مكة أكثر من أربعة أيام فلا يسوغ لك أن تجمع حتى تغادر. واذا كانت صلاه الجمعه فلا تجمع معها العصر ولو انك صليت الجمعه في الطريق في مسجد جامع مثلا في الطريق فلا تجمع معها العصر
1: يقول: وجدت إحرامًا في حمام, في حمام في حمامات الحرم، فأخذته وغسلته ثم أحرمت به، وأديت العمرة، هل عمرتي صحيحة؟ لا بأس عليك، عمرتك صحيحة،
0: لأنه لا يجوز أخذ الإنسان ما ليس له إذا كان صاحبه يريده، أما إذا كان صاحبه قدر ما ما يريده فلك أن تأخذه لتنتفع به.
1: يقول هل تجوز زيارة قبور الأولياء أمثال عبد القادر الجيلاني دون التوسل إليهم
0: يقول هل يجوز زيارة قبور الأولياء أمثال عبد القادر الجيلاني دون التوسل بهم زياره القبور ثلاثه انواع زياره سنيه يعني سنه مستحبه وزياره بدعيه محرمه وزياره شركيه كفر بالله ثلاثه انواع فيزور القبور ثلاثة اشخاص يدخلون مع الباب جميع واحد منهم نقول انت ماجور ان شاء الله في زيارتك هذا زيارتك على السنه الاخر نقول له يحرم عليك هذا الفعل يقول انا كافر نقول لا لست بكافر لكن هذا فعلك حرام الثالث نقول يحرم عليك هذا الفعل وأنت كافر بهذا الفعل كفرت بالله وهم ثلاثة جميع دخلوا مع باب واحد كيف هذا؟ أحدهم دخل مع باب المقبرة وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ووقف قليل وتأمل وفكر واستحضر بأنه صائر إلى ما صاروا إليه وحصل عنده واذعان لله جل وعلا ووعد نفسه او توعد نفسه بان يحافظ على طاعة الله ويبتعد عن معصية الله وان يخشى الله جل وعلا لانه صائر الى ما صار اليه هؤلاء الاموت هذا زيارته مشروعة وعلى وفق السنة الاخر دخل المقبرة وبدأ يتضرع إلى الله جل وعلا يسأل الله المغفرة له ولوالديه ولمن أحب ويلح بالدعاء إلى الله ويكرر الدعاء والتضرع إلى الله نقول له ما شأنك يقول أحببت أن أدعو الله عند هذه القبور لأن هذا المكان مكان استجابة نقول وما يدريك أنه مكان استجابة فيه المنعم وفيه المعذب في قبره عملك هذا محرم لأنك تركت المسجد وجئت تدعو عند القبور فأنت مبتدع السلف يدعون الله جل وعلا في كل مكان وفي الأماكن الفاضلة في المساجد وعند تلاوة القرآن ونحو ذلك يقول أنا كافر بهذا الفعل نقول لا ما كفرت لأنك تدعو الله لكن عملك محرم ما يجوز لك أن تخرج من المسجد وتأتي للمقبرة لتدعو الله ما جاء لزيارة القبور وإنما دخل المقبرة ورفع يديه يتضرع إلى الله جل وعلا ويرى أنه في موطن من مواطن الإجابة نقول لا أخطأت ولا نقول له كفرت لأنه ما دعا غير الله فهذا الفعل الأوسط هذا محرم وليس بكفر الثالث جاء ووقف أمام قبر من القبور وخضع واستكان ودعا صاحب القبر يا سيدي يا مولاي يا عضدي يا ناصري مالي الا انت ما كذا ما كذا ويدعوه ويساله ويستغيث به نقول خرجت من الاسلام وانت كافر لان الدعاء مخ العباده فانت دعوت غير الله بمعنى عبدت غير الله والله يقول انا اصلي الان خرجت من المسجد نقول وان كان وان كنت خرجت من المسجد فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه فانت دعوت غير الله كفرت بالله وهم ثلاثه دخلوا المقبره سواء واحد موافق للسنه وواحد مبتدع والثالث كافر بالله العظيم. فلينتبه المسلم اذا زرت مثلا قبر عبد القادر الجيلاني او غيره لتسلم عليه وتزوره وتترحم عليه. السلام عليك انت سلفنا ونحن لك بالاثر. اللهم اغفر لنا وله، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وانصرفت هذا حسن. لا بأس عليك هذا أولا وفق السنة جئت إلى قبره من أجل أن تدعو الله هدفك أن تدعو الله عند قبر عبد القادر الجيلاني أو غيره نقول له هذا بدعة أنت مبتدع الآخر جاء يسأل عبد القادر الجيلاني الشفاعة يقول اشفع لي انفعني عند ربي ارحمني افعل لي كذا رد علي غائبي رد علي التي اشف مريضي هذا كفر بالله وخروج من ملة الإسلام يقول أريد أن أبين لكم أن البنات التي أعطيتهن من الزكاة متزوجات ولسن عندي وكذلك انما لو اعطيت ازواج البنات صح يعجوز ان تعطي زوج البنت اذا كان فقير من زكاتك فلا باس عليك لكن تعطي بنتك من زكاتك تنفقها على نفسها لا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد